0: Escuela sabática para adultos. Lección 13. Título para hoy. El pecado de Moisés. Primera parte. Domingo 19 de diciembre. Una vez tras otra, incluso en medio de su apostasía y sus peregrinaciones por el desierto, Dios proveyó milagrosamente para los hijos de Israel. Es decir, aun cuando no lo merecían, y muchas veces fue así, la gracia de Dios fluía hacia ellos. En la actualidad, nosotros también somos receptores de su gracia, aunque tampoco lo merezcamos. En definitiva, no sería gracia si la mereciéramos, ¿verdad? Además de la abundancia de alimento que el Señor les había proporcionado milagrosamente en el desierto, otra manifestación de su gracia fue el agua, sin la cual perecerían rápidamente especialmente en un desierto seco, caluroso y desolado. Sobre esa experiencia, Pablo escribió en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El Inguay también agregó que dondequiera que les hacía falta agua en su peregrinaje, fluía de las hendiduras de las rocas y corría al lado de su campamento. Leamos Números capítulo 20, versos 1 al 13. ¿Qué sucedió aquí? Y cómo entendemos el castigo que el Señor le dio a Moisés por lo que había hecho. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, «Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas ni de granadas, ni aun de agua para beber». Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?». Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, «Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la recilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Por un lado, no es fácil ver y entender la frustración de Moisés. Después de todo lo que el Señor había hecho por ellos, las señales, los prodigios y la liberación milagrosa, aquí estaba finalmente, en los límites de la tierra prometida. Pero de repente les falta agua y comienzan a conspirar contra Moisés y Aarón. ¿El Señor no podía proveerles agua ahora como lo había hecho tantas veces antes? Por supuesto que sí, podía hacerlo y lo volvería a hacer. Sin embargo, considera las palabras de Moisés cuando golpeó la roca, incluso dos veces. ¡Oíd ahora, rebeldes! ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Prácticamente podemos escuchar la ira en su voz, porque comienza llamando los rebeldes. El problema no era tanto su enojo en sí, que era bastante malo pero entendible, sino cuando dijo, ¿acaso tenemos que sacarles aguas de esta roca? Como si él o cualquier ser humano pudiera sacar agua de una roca. En su ira, en ese momento aparentemente se olvidó de que era solo el poder de Dios que obraba en medio de ellos, el que podía hacer el milagro. Él, más que nadie, debía haberlo sabido. Reflexiona en lo siguiente. ¿Con qué frecuencia decimos o incluso hacemos cosas en un ataque de ira? ¿Y hasta creemos que la ira es justificada? ¿Cómo podemos aprender a detenernos, orar, y buscar el poder de Dios para decir y hacer lo correcto antes de decir y hacer lo incorrecto?